0: Siete minutos pasaron de las 12 del mediodía del jueves. Y como siempre, a esta hora lo tenemos a Rubén Beduret. Buen
1: mediodía. Volvimos a los... A el los Verdu. Volvimos a los jueves. Después de mucho tiempo. La semana pasada estuvimos el martes.
0: Ah, claro. Ya me olvidó. Así y después... Que... Eh... Estamos
1: volviendo los jueves.
0: Muy bien. Volvemos a los jueves.
1: Volve,
0: volve. Bueno, eh, ¿qué tenemos para el día de hoy en noticias. Hoy
1: traje... Una nota eh, salió en enero de este año, pero aprovechando un poco por ahí la, la coyuntura política en este tiempo, en este tiempo de elecciones, eh, aprovechando que hay un candidato que, que niega el calentamiento global, y ya sabemos cuál es, eh, que amenaza con que amenaza con, con barrer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entre otros. Entre otros, bueno, a mí por ahí el que más me, me compete en este caso porque es con el que estoy por ahí más conectado directamente. Bueno, es importante eh, traer esta noticia eh, porque, bueno, también es importante saber qué roles juegan cada uno al momento de... De hacer política, ¿no? Uh -huh. Y bueno, quizás en mi columna, en mi columna más politizada, eh, desde, desde que estoy acá, es importante por ahí traer a colación esta nota, ¿no? Bueno, esto habla de que ExxonMobil, una empresa petrolera, ya sabía sobre la crisis climática hace cinco décadas. Las proyecciones climáticas comunicadas por los científicos de la multinacional estadounidense ExxonMobil entre 1977 y 2003 eran precisas para pronosticar el posterior calentamiento global. Según un nuevo estudio que corrobora además con las afirmaciones públicas de la petrolera contradecían sus propios datos científicos. La Universidad de Harvard en un trabajo en el que por primera vez se evalúa de forma cuantitativa las proyecciones climáticas realizadas por los científicos de la compañía. La mayoría de estas previsiones pronosticaron con exactitud un calentamiento acorde con las observaciones posteriores. Retrasar la acción climática. Los hallazgos corroboran y añaden precisión cuantitativa a las afirmaciones de académicos, periodistas, abogados o políticos de que ExxonMobil previó con exactitud la amenaza del calentamiento global causada por el hombre tanto antes como paralelamente a la orquestación de campañas de presión y propaganda para retrasar la acción climática, afirman los autores. De hecho, en comparación con los modelos climáticos presentados por los científicos de la NASA al Congreso de Estados Unidos en 1988, las predicciones de la empresa estaban incluso mejor diseñadas, ...según descubrieron los investigadores de Harvard. Los investigadores de Harvard... ...en colaboración con científicos del Instituto Alemán... Postdam, ...para la investigación sobre el impacto del cambio climático... ...cifran que... ...Exxon sabía hace décadas sobre la ciencia del clima... ...que la quema de combustibles fósiles provocaría un calentamiento global de 0,20... ...más menos 0,04 grados centígrados por década. En el análisis de datos... Las conclusiones se basan en el análisis estadístico de datos nunca antes comunicados y ocultos, en los propios documentos de la empresa, según un comunicado de Harvard. Entre otros, los investigadores analizaron los modelos climáticos internos de ExxonMobil y los compararon con los modelos publicados en revistas científicas en ese momento. Documentos internos revelados en 2015 sugerían que los científicos de ExxonMobil informaron a los ejecut ejecutivos de la empresa sobre el ...peligroso calentamiento climático provocado por los humanos desde 1977. Primera revisión cuantitativa. Aunque se ha comunicado ampliamente que Exxon conocía esta amenaza desde la década del 70... ...este estudio es la primera revisión cuantitativa de la ciencia climática inicial de la empresa. Las investigaciones anteriores se centraron en la, en la incoherente retórica interna... ...y la externa de Exxon sobre el cambio climático... Este informe se sumerge en los datos de la empresa y revela que la compañía sabía cuánto calentamiento se produciría con una precisión asombrosa. La mayoría de sus previsiones coincidían con las observaciones posteriores, concluye el informe. Sus proyecciones también eran coherentes con los modelos académicos y gubernamentales independientes y al menos tan hábiles como estas. Utilizando las técnicas estadísticas establecidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el estudio concluye que entre el 63 y el 83% de las proyecciones del calentamiento global comunicadas por los científicos de ExxonMobil coincidían con las temperaturas observadas posteriormente. Y por último, declaraciones públicas contradecían sus propios datos científicos. el estudio... Constata que la corporación también predijo con exactitud cuándo se detectaría por primera vez el calentamiento global antropogénico y estimó razonablemente el presupuesto de carbono para mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados. En cada uno de estos puntos, sin embargo, las declaraciones públicas de la empresa sobre la ciencia del clima contradecían sus propios datos científicos. El estudio NADIE Añade peso a las investigaciones jurídicas y políticas en curso sobre ExxonMobil, resume Harvard. Según Geoffrey Supran, autor principal del estudio, nuestros análisis muestran que los propios datos de ExxonMobil contradecían sus declaraciones públicas. Estas incluían exagerar las incertidumbres, criticar los modelos climáticos, mitificar el enfriamiento global y fingir ignorancia sobre cuándo o si el calentamiento global causado por el hombre sería medible. Todo ...mientras permanecía un silencio sobre la amenaza de los combustibles fósiles. Bueno, como decía en un principio, es importante traer esta investigación... ...que fue a cargo de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo... ...en el que ya se sabía desde hace 50 años cuáles iban a ser las consecuencias... Eh, ...de la utilización de los combustibles fósiles. Y traigo esta colación para, para saber qué tan importante es también tener investigadores... Eh, que puedan realmente ejercer su libertad, porque hablo del CONICET, cuando se habla también de, de cerrar el CONICET, qué importante es que la, la información de los estudios y el desarrollo que se realiza en el CONICET sea de conocimiento público, porque vemos qué es lo que pasa cuando todo este tipo de investigaciones en están a cargo de empresas privadas.
0: Manipulan Nunca la información. jamás
1: va a salir a la luz. Nunca va a salir a la luz. O va a salir a la luz, L lo que en ellos este quieren. caso, 50 años después de que ya todo pasó, ¿no?
0: Exactamente. Y además, digo, bueno, se, se abrió el debate, ¿no? En, en esos días después de los dichos, digo, lo importante que es el CONICET, los grandes científicos que hay eh, premiados en el mundo, cuando incluso... Cobraban eh, en algún momento que se han ido Miseria eh, Miseria, no, y digo, y también podrían cobrar eh, Algunos dicen, bueno, en el exterior podría cobrar 10 sí. veces más Y sin embargo
1: Eligieron Quedarse eh, acá Quedarse en el país eh, investigando y, y desarrollando De hecho tenemos eh, una muy importante de Argueira Sí Sí, eh, Vanina Martínez, Vanina, por sí, ejemplo, ¿no? Sí. Quien, quien es contemporánea en mi edad, que ingresamos juntos, nos fuimos a estudiar juntos a Bahía Blanca. Claro. Así que, y así muchos casos, eh, a veces del no saber que quienes ingresan al CONICET son los mejores promedios. Eh, de las universidades que tienen que concursar para, para ingresar y que sí, ha, ha pasado eh, porque hay una realidad eh, a veces uno tiene que pedir que las cosas funcionen como tienen que funcionar no, no eliminarla ha pasado que muchas investigaciones han, han quedado truncas pero se debe más a veces a, a esta cosa que a veces sucede en la política, que cada cuatro años, cada cuatro años cuando, cuando cambia el color político, se barre con todo, no hay más presupuesto, y se barre con todo, y, y aunque hay muchas cosas que funcionen, se sacan igual, bueno, por ahí son esas cuestiones que, que hay que revisar y, y que tenemos que cambiar nosotros como, como sociedad. Y, y no plantear la, la eliminación, entre tantas otras cosas que, que se plantean. Sino mejora,
0: mejorarla, ¿no?
1: Mejorarla y que funcione como, como tiene que, que funcionar para que, por ejemplo, eh, en lo que a mí me compete, por ejemplo, no, no sucedan estas cosas, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, está buenísimo el, el informe que, que trajiste eh, para pensar realmente. Hoy fue un jueves de, de, de mucho pensamiento, de, de muchas cosas relacionadas a, a ese candidato. Así que te agradecemos, Rubén, como no, siempre. Y nos encontramos el próximo jueves. El próximo
1: jueves.